0: Ich glaube, ich kenne keinen, der seinen ersten Liebeskummer vergessen hat. Ich glaube, der erste Cut ist einer der schlimmsten. Yep. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem aktuellen Podcast. Wir, tau Wir tauchen und trauen uns. Wir trauen uns und tauchen ein. In Liebeskummer es ist, ein, es ist ein sehr spezielles Thema und wir gehen vor allen Dingen nicht nur in Liebeskummer, sondern wir gehen auf einen ganz speziellen und zwar den allerersten. The First Cut is the Deepest sang vor vielen Jahren, ich muss ja schon sagen Jahrzehnten, der gute Gott ist der Name weg.
1: Ich kenne das Lied noch nicht mal.
0: <lacht> so cool. Es ist, Ich hasse diese Momente, ähm, aber T for the Tillerman, ähm, Cat Stevens, mein Gott, die Katze Stevens. Cat Stevens, der war, ich habe ja mal irgendwann auch Gitarre gespielt und geübt. Und dann gab es immer diese Liedersammlung, die man sich dann so von Freunden kopiert hat. Und ähm, da war immer dabei ähm, dann so eins und das war irgendwie Wild World oder sowas. Oh, Baby, it's a wild world. Okay. Und dann war Cat Stevens und irgendwie hatte irgendjemand, also da sind wir erstmal zurück in dieser Zeit, dass man sich noch Liedertexte kopierte mit dem Kopierer. Oh. Und hatte dann irgendeiner, fand es ganz, ganz kreativ und hatte da eine Katze drauf gezeichnet. Cat Stevens. Und Morning Has Broken, mein Gott, das war natürlich das Ding. Morning Has Broken. weil die gut singen können und ähm, und die Töne, klare Töne gut erkennen können ich hoffe, ihr habt es mir gerade verziehen und für alle habt Spaß beim Singen, nicht nur unter der Dusche. So. <lacht> Und beim Karaoke, oder wer macht das überhaupt noch? Ähm, ich muss auch immer den ganzen Kram wegschmeißen. Das macht so einen Spaß, das ist ein wunderbares. Also Dates bei einem Karaoke finde ich übrigens ganz geil. Aber wir sind bei Liebes, komme ich bei Dates. Und the first cut is the deepest. Das ist ein Lied, der erste Cut, der erste Schnitt ist der schlimmste. Ähm, ich würde am liebsten sagen, wenn wir gerade auf Insta-Live montagsabends wären, bitte ganz kurz einen Daumen hoch, ein Lächeln, ein Herzchen für mich, für alle, die dieses Lied noch kennen. The first cut is the deepest, baby, I know. Kennst du nicht, ne? ne wirklich noch nie nicht. gehört. Aber du hast den Titel von diesem Podcast zusammengestellt, nicht wahr?
1: Nein, das war jemand anderes aus dem Team.
0: Ach Mann. Ob die das Lied kennen, weiß ich, das wage ich aber auch zu, ähm, zu bezweifeln. Ich werde sie mal fragen. Weil die aber, anderen
1: Lieder, die du da angestimmt hattest, die sind mir schon bekannt, aber das jetzt tatsächlich nicht.
0: Ja, dafür muss man dann doch, doch die LP gehört haben und die und. lief noch und das ist das Verrückte. Und das finde ich halt so krass, Leute. Das ist, das ist jetzt so, das ist gerade so einer von diesen kleinen. Völlig unscheinbar, aber gleichzeitig ultra krassen Momenten für mich. Das ist jetzt einer von diesen krassen Momenten. Okay, pass auf. Dieses Lied, und oh baby, it's a wild word, lief auf einer Schallplatte. Mhm. Eine zweiseitige Schallplatte. Wo lief diese Schallplatte? Bei meiner Ex-Freundin. Mhm. Die hatte einen Plattenspieler im Zimmer. Und diese Schallplatte und die hat sich total in dieses Wild World verliebt, was fand sie total gut so als Aussage so oh, baby baby it's a wild world never gonna child girl und so ein Ding so Kat Stevens ich habe damals festgestellt der hat einfach eine krass geile Stimme alter der hat wirklich also der hat so eine ganz tolle Stimme und hat ja so einen ganz verrückten Lebenslauf hinter sich der hat das dann alles losgelassen hat sich umgetauft und ähm, war dann jahrelang einfach mal weg ich meine okay gut warum nicht Wer das auch gemacht hat, war Cassius Clay, der Boxer, der dann sich in Muhammad Ali hat umtaufen Ach, lassen. ja, stimmt. Genau, ja, ja. und Cat Stevens hat dasselbe gemacht. Da ist dann irgendwie Yusuf irgendwas. Ach ja. Ja, abgefahren, oder? so und das, Aber jeder Mensch ist frei. Das ist das Geilste auf diesem Planeten, dass eigentlich du in deinem Kopf, also in deinem Kopf bist du, wenn du nicht total durchmanipuliert bist, bist du relativ frei.
1: Aha.
0: <lacht> und dies, diese Schallplatte, die lief dort. Und dabei war das Lied auch da drauf, the first cut is the deepest. Aha. Während es meine erste richtige Freundin war. Es wird die erste Freundin sein, mit der ich jedenfalls wie dem auch sei, ganz genau. Das war schon so ein Kopf hin und her gedickt. <lacht> <lacht> und ähm, gut, schnell weiter im Thema. Es wird mein erster fieser Liebeskummer sein. Uh -huh. Und ich werde mich Schutz trennen. Ich werde Schutzschluss machen. Bei ihr zweimal die zweite Nummer, die zweite Runde Schutzschluss machen, hat Gott sei Dank funktioniert. Und jetzt sitze ich hier und wir reden in diesem Podcast von unserem ersten richtig fiesen Herzschmerz und der ersten fiesen Trennung, die ich genau mit ihr erlebt habe. Und ihr nennt diesen Podcast "The First Cut is the Deepest". Und es ist das Lied, was ich bei eben dieser Frau gehört habe. Ich habe gerade so ganz kurz gesagt, so ganz kurz sind mir ganz kurz ist mir so ganz kurz <lacht> hat sie hinten ganz kurz in den nackten Nackenhaar so ein bisschen gezogen. Mhm. Ja, jetzt wo ich das hier, ganz habe das gar nicht gerafft. "The First Cut is the Deepest". Ähm, der erste ist, da ist viel dran und ich möchte einfach, jeder erlebt das anders, aber jeder erinnert das. Also auch wenn wir in den Coachings fragen, wir fragen den Coachings, na und ähm, wie sieht es aus mit Liebeskummer und wie sieht's aus, weil wir wollen dann dich kennenlernen. Wenn wir dich coachen, wollen wir wissen, na, wo stehst du denn? Was fragen wir dich? Vielleicht ganz spannend für dich. Wir fragen dich, oder insgesamt ganz spannend für dich, auch wenn wir dich nie fragen werden, aber wir fragen dich nach deinen vorherigen Beziehungen, wir fragen dich nach deinem Liebeskummer. Und ähm, alle haben irgendwie noch diesen First Cut in der Erinnerung. Der First Cut geht tief. Ja, der First Cut ist, geht tief. Und ähm, dieser erste Schnitt, der erste ja, Stoß ist das falsche Wort. Der erste Schock ist das richtige Wort. Und ich weiß noch, wie es mir schlecht ging. Und ähm, ich hatte damals, ähm, jetzt oute ich mich mal ganz kurz als Obernerd, ich hatte Physik leistungskurs Und ähm, in Physikleistungskurs, das... Ähm, war mir eigentlich, habe ich gedacht, das ist so also eine ganz sichere Nummer. Und das war gleich meine schlechteste Auftaktklausur, gleich in meinem Leistungskurs. Gleich mal irgendwie so eine 4- oder was, Also wirklich ähm, Katastrophe. Und das war wegen ihr. Ja. Das war irgendwie das, ich habe das überhaupt nicht alles so richtig zusammengekriegt. Das, ist, ähm, das war echt crazy. Und dann sagt der Physiklehrer noch so, ja, weil der konnte auch so, also der, der war manchmal so wie von einem anderen Stern, so der, auch so ein bisschen unkonventionell und also nicht immer cool und cool, aber gut. Ich grüße ihn hier, sollte er jemals meinen Podcast hören. Sie wissen, dass Sie ge, ge, genannt sind, wobei ich Sie heute sofort duzen würde, wenn ich Sie auf der Straße sehen würde. Vorbei ist mit dem. Ich glaube, wir haben uns sogar am Ende gut, weil der dann auch, irgendwie angefangen hat, Leute zu duzen, wenn man sich dann übers Abitur kennenlernt. Aber egal zu dem. Na sagte der so ganz nonchalant, so Kindermund tut Weisheit kund, habe ich mir heute gedacht. Ja, der Lehrer, Kinder, Mutthusen, weil er manchmal so völlig unkonventionelle Sachen gesagt hat. Ja, manchmal lässt man ja, der setzt man die erste Klausur halt ähm, leider so, nee, hat gar nicht so einen Saal, sondern so eher so, war so er hat immer versucht, der Kumpeltyp zu sein. ja, manchmal ne, setzt man die erste Klausur, so in Sand, weil man halt nicht gelernt hat oder auch Liebeskummer kann, Grund sein. ich saß da und ich habe gedacht, ey, Alter, wer hat dir denn gerade irgendwie mal ganz kurz die Erleuchtung ins Ohr geflüstert, weil ich war wirklich, ich weiß nicht, das kann nicht sein, ich habe jetzt das in den Sand gesetzt. So, mhm. ne, darüber Irgendeine Klausur habe ich für den Sand gesetzt. Wie dem auch sei, ist, ich weiß nicht, welches war, war es die erste, who cares? Liebeskummer knallt einen weg und das Verrückte ist, in den Jahren, wo man damit noch gar nicht so richtig weiß, wie man umgeht, also mhm. apropos, ne? Falls die gerade Liebeskummer haben, ich grüße alle, die Liebeskummer haben. Und ihr werdet mir eins bestätigen: Pfeif aufs Alter. Wir wissen nie, wie wir damit umgehen sollen. Liebeskummer ist eine viele Sache. Ähm, Broken Heart Syndrom. Ähm, es gibt also wirklich ähm, Phänomene, die festgestellt werden, wenn Leute einen harten Liebeskummer haben, wie sie leiden und wo du wirklich dann physische Schmerzen, Schäden etc. feststellen kannst, die mit dem Liebeskummer in Zusammenhang gesetzt werden, wo sagt nein, der Liebeskummer hat dafür gesorgt, dass diese Person tatsächlich jetzt krank wird und ein, also ein, ein richtig am Körper nachvollziehbares, ähm, nachvollziehbare ähm, Schwächungsstörung, wie auch immer sich in irgendeiner Krankheit ausdrückt. The first cut is the deepest. Was fällt mir alles ein? Mir fällt ein, dass da teilweise die Reise beginnt in eine schiefe Beziehungszukunft. Mhm. Das ist schon ganz hart. Mir fällt da ein, dass viele, und schau mal, wie das bei dir war, ihre Folgen, Folgebeziehungen mit dieser Beziehung vergleichen. Ich habe mal auf TikTok ein Video gesehen. Und das, ähm, übrigens, yay, ich habe es noch gar nicht ich, im gleichen Podcast gesagt, wir haben die Viertelmillion auf TikTok geknackt und ähm, solltest du über TikTok zum Podcast gekommen sein, dann grüße ich dich und solltest du mal Lust haben, du kannst auch gerne auf TikTok nachschauen wobei, wenn du mich fragen würdest, wo du nachschauen solltest, schau dir die YouTube-Videos an. Das ist doch so. Gestern Abend war wieder ein schöner Live, wie man toxischen Partner los wird. First Cut, wenn der erste Partner toxisch war, bei mir war der erste Partner toxisch. Was machst du damit? Mhm. Was machst du damit? Sitzt du da irgendwie, hörst diese Platte, die ganze Zeit brennt sich diese Musik in dein Gehirn, während du in einer unguten Beziehung bist? Boah. Und wie soll jetzt von dort die nächste schön werden? Mal ganz unter uns. Ey, also das ist so, man denkt ja, als Jugendlicher oder als wann auch immer es dann bei dir war, manche haben die ersten Liebeskummer erst mit 30, manche mit 13. Ja, mein ersten bisschen Liebeskummer hatte ich übrigens im Kindergarten, weil ich mich ja so schlimm verliebt hatte. Und ähm, aber es war nicht so richtig schlimm, weil ich halt einfach noch so in dieser Nonchalance des Kindlichen war. Ja. Aber ich habe viel geschmachtet und ich habe sie ja gefragt, ob sie mich heiraten wollte. Ich habe <lacht> ja heute keine Antwort bekommen. Ja. Und <lacht> der erste Cut, dann sitzt du da und du hast eigentlich überhaupt noch kein Koordinatensystem. Und ich finde das so ich finde das so verrückt und deswegen wollte ich einfach darüber mal mit euch sprechen. Ich wollte einfach in dieses Thema reingehen, weil so ein paar Phänomene, weil was ich dir gerne hier schenken möchte, ist das ein bisschen zu heilen. Wenn das so war. Oder ein bisschen, keine Ahnung. Vielleicht hast du doch irgendjemanden, der demnächst mal so weit ist, dass er Liebeskummer hat in deinem Bekanntenkreis oder als bei den Kindern. Du kannst auch was sagen. Aber vielleicht hat sich auch bis jetzt noch nie erwischt. Aber ich wollte einfach mal so ein paar Sachen aussprechen, die, die, wenn man sie mit ein bisschen Abstand als Beziehungskurs betrachtet, eigentlich dramatisch sind. Na, oder irgendwie auch logisch sind. Zum Beispiel, eine Sache war für mich immer ganz faszinierend. Man denkt so als Kind, Irgendwann habe ich dann eine Beziehung. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wie war es bei dir, wie hast du als Kind über Liebe und Beziehung und Ehe und sowas gedacht?
1: Ich habe das immer so für selbstverständlich genommen, dass es das so kommt. Also ich habe auch mich zum Beispiel nie gefragt, wie Kinder entstehen. Ich dachte, die kommen, ich dachte, das kommt einfach alles so von selbst. Das mhm. fällt alles vom
0: Himmel. Genau das. Bei mir ist genauso und ich wette, dass es das ist, was den meisten Leuten sie genauso bestätigen würden. Die meisten Leuten, denen ist es genauso gegangen. Du denkst eigentlich nur, ja, und dann habe ich jemanden, den ich liebe und mit dem ich zusammen bin und dann haben wir diese Beziehung und dann haben wir irgendwann Kinder oder wir haben keine Kinder vielleicht weißt du das manche schon dass sie keine Kinder haben wollen und dann läuft das so dann läuft das so die die bei ihren Eltern Schwierigkeiten sehen das ist bestimmt wieder auch eine große Gruppe die die Scheidung die Streit und solche Sachen bei den Eltern gesehen haben die könnten schon sind wahrscheinlich schon ein bisschen sind ein bisschen wacher mhm. Sind ein bisschen vorgewarnter oder sind ähm, vielleicht einfach nur ernüchtert, wünschen sich eventuell, dass es bei ihnen besser wird. Der intuitive Wunsch von einem Kind, wenn es etwas sieht, was nicht gut läuft, ist, das soll bei mir besser sein. Na? So, dann soll das besser sein. Und ähm, ich weiß, ich habe auch so ein paar Probleme, Herausforderungen bei meinen Eltern mitbekommen. Und ich habe dann gedacht, das mache ich besser. Also dieses ganz naive, ich mache das besser. So ist das. Und dann kommt. Die erste Verliebtheit, die erste Verknalltheit, viele kommen gar nicht an. So, also ich wie da im Kindergarten gescheitert bin mit, meiner, mit meinem Heiratsantrag, Ich hätte ja früh fertig sein können. Das ja. hätte alles fertig sein können mit fünf. Aber leider war es nicht so. Ich wäre sonst auch kein Date-Doktor geworden. Leute, die ihre Kindergartenliebe kennenlernen und heiraten. Ich glaube, von denen gibt es immer weniger. Das war früher bestimmt viel leichter. Erstens ohne alle elektronischen Hilfsmittel warst du viel mehr fokussiert auf dein Hier und Jetzt und deine Umgebung. Zweitens, durch die damals noch bestimmt frühere auch kleineren Siedlungen, Dörfer, Städte etc. Das waren ja alles viel kleinere Städte. Ich bin da irgendwo gestolpert, dass im Mittelalter die Städte waren irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Menschen groß. Ich meine, überleg mal, das waren im Grunde genommen deswegen, wenn du so in der Stadt hier bist, in Berlin, das sind ja alles lauter Städte. Mhm. Ja? Das ja alles Städte, die man immer zusammengewachsen sind. Mhm. Das waren Und da hast du natürlich ganz häufig deine Kindergartenliebe, dass die Kindergärten waren bestimmt dann auch kleiner. Es waren irgendwelche Spielgruppen oder sonst irgendwas. Ich glaube, Kindergärten wurden auch erst irgendwann erfunden, das gab es vorher gar nicht. Aber ich glaube, dieses Konzept, dass man seine Kindergartenliebe heiratet, das ist sehr rar geworden. Ich würde sofort im Chat sagen, bitte schreib ganz kurz, schreib ganz kurz, falls du deinen Kindergarten Freund geheiratet hast, ich finde das total süß mhm. und total cool. Du wirst trotzdem genauso Herausforderungen haben in deiner Beziehung wie alle anderen auch. Ne? Nicht, dass ihr denkt, dass es denen besser geht. Mhm. Kein FOMO bekommen jetzt, nur weil du nicht mit deiner Kindergartenpartnerin zusammen bist, oder Kindergartenpartner. Man hat dieses komische Gefühl, man hat diese Leichtigkeit im Kopf, das wird was. Und dann kommen zwei, drei Sachen, die ich ziemlich krass finde. Eine Sache, die mich lange, lange als Beziehungscoach und Date beschäftigt hat, ist, ich bin mir gar nicht bewusst welche Muster mich ansprechen. Das heißt, heute weiß ich, warum ich mir diese toxische Frau ausgesucht habe. Damals ganz klar, die sah einfach unglaublich gut aus, eine total hübsche Frau. Und ähm, wir waren beide so halt eben irgendwie so Oberstufe, waren wir so in dem Dreh. Und ähm, selbstverständlich, ähm, also das war eine, das war einfach, ich habe ich hab die gesehen und ich konnte einfach gar nicht, ich habe mir gedacht, diese Frau, es hat sofort Klick gemacht. Heute würde ich sagen, Emanuel weiß, Klick gemacht hat. Bleibt mal kurz, geh mal kurz gut aussehen zur Seite. Da gab es Elemente, für die meine Psyche offen war. Das heißt, bestimmte toxische Elemente, die sie hatte, waren für meine Psyche attraktiv. Dann kommt der Aspekt dazu, den man nie in seinem Gehirn trennen kann. Ich weiß nicht, wie es verlaufen wäre, wenn sie weniger von diesen toxischen Elementen gehabt hätte mhm. und mehr. Mehr Elemente von denen, die bindungsfähig gewesen wären. Was wäre gewesen, sie wäre nicht alleinerziehend aufgewachsen, ohne Vater, mit einem Problemvater. Gut, wir konnten dann wiederum connecten, weil unsere Väter bestimmte Parallelen hatten, aber meiner war da und und hat neben ein paar Problemphasen, auch ganz tolle Phasen gehabt. Ihrer war nicht da oder viel weniger. Lauter solche Sachen. Und... Das ist das, wo ich so sage, okay, wen ziehst du eigentlich an? Wen ziehst du jetzt an? Und das ist eine Sache, da kannst du jetzt dran arbeiten. Achtung, nicht so tief, wie manche sich das wünschen. Man würde sich ja wünschen, man würde nie wieder einem Arschloch begegnen und sich dann auch noch in diesen wunderbaren Mann verlieben. Erleben tue ich im Coaching. Man ist jetzt klarer, wo der Arschloch ist. Ich reduziere meine Naivität. Ich bin klarer, du bist klarer, oh, das ist ein Wichser. Oder ich würde sofort sagen, oh Gott, die die, die hier... Ich hatte genau diese Parallelen damals mit hier, The First Cut is the Deepest. ne Die hat genau Parallelen mit der. Cyprus vorsichtig, okay. Aber trotzdem, wir können es nicht komplett umstricken. So meine momentane Wahrnehmung. Und plötzlich jemanden, den wir eigentlich langweilig finden, nur weil er so gut auf dem Papier und auf dem Foto ist, lieben. Aber sehe ich nicht. So, mhm. wird der ganze Ex-Zurück-Kurs würde komplett anders auslaufen aussehen. Ne? Ex-Zurück ist ja, dass ich kapiere, wo die. Lücken sind, die Distanzen, die Differenzen, ich kapiere das und während ich das tue, korrigiere ich, dass ich damit jetzt besser zurechtkomme und wenn das reicht, dann wird es eine wunderbare neue Beziehung 2.0, wenn das nicht reicht, probiere ich nochmal ein bisschen länger und muss loslassen und die Erfahrung mitnehmen in eine neue Liebe, im Idealfall und im schlechtesten Fall werden die Schultern hängen gelassen und ich denke einfach mit mir stimmt was nicht, weil ich das Loslassen nicht schaffe und ähm, ich bleibe irgendwo hängen. Mhm. Ja, das ist das, was ich keinem wünsche. Aber wir haben innere Programme, wir haben innere Programme und ähm, hier das Programm, was dort das erste Mal sich gezeigt hat, wo ich bis heute mich frage, wie viel stärker oder schwächer ich ist, wenn sie das nicht so gehabt hätte, war, dass sie so ein bisschen schon in ihrer Welt gelebt hat, dass sie so ein bisschen hinter der Freundlichkeit hinten dran eigentlich ein bisschen kühler war. Und ähm, ich dann später, Jahre später, und ich empfehle dir das so von ganzem Herzen, dass du es machst, dass du einfach mal schaust, okay, mal ganz kurz, ganz kurz, ganz ernst. Mama, Papa, wie war er, wie war sie? Wie viel Weichheit, Leichtigkeit, Süße war da, aber hinten dran trotzdem irgendwo, innen drin vielleicht ein bisschen Eis. Ich behaupte, es gibt keine perfekten Eltern, es gibt keine perfekte Liebe, weil Menschen in einer Umgebung leben, in der wir einfach, wo soll perfekt sein? Nur in einem Film kann man einen himmlischen Ort zeichnen, und dort hat niemand jemals was erlebt, was stressig war. Ich habe unglaublich großartige, weise Menschen erlebt, tolle Menschen. Irgendwo war etwas, wo diese Person in diesem Leben gebeutelt worden ist, wo sie Härte erlebt hat. Ich habe erlebt, wie Menschen teilweise Dalai Lama-mäßig in so einer Leichtigkeit und Weichheit finden, in ein großes Verzeihen, in ein großes Herz. Und trotzdem habe ich dann wieder erlebt, ich persönlich in meinem Bekanntenkreis dieser Menschen wieder an der Moment kam, wo sie gestolpert sind, wo sie traurig waren, wo ihnen was gefehlt hat, wo sie etwas brauchten, um wieder in ihr Licht zu kommen. Auch wenn jeder das jederzeit kann, da bin ich mir ganz sicher, jeder kann für sich jederzeit, vielleicht nicht mal ein anderes Wort, weil das ein bisschen eckig ist, jeder kann wieder in sein eigenes sich Wohlfühlen mit sich kommen. Also daran glaube ich ganz fest. Trotzdem... Hängen wir eventuell auf jemanden, der ein bisschen wie Mama oder Papa irgendwo so ein kleines bisschen Eis in sich hat? Da war ich bei dem Bild. Schau mal bei deiner Mama oder Dad nach. Schau mal so ein bisschen nach. Wo hast du da eventuell bei den Partnern, die du dir gerade gibst, wo hast du davon so eine Note, wo du denkst, mein Gott, mein Dad, war mal total nett, aber dann einfach plötzlich nicht da, weil Business wichtiger war. Aber um Gottes Willen, er muss ja auch mal Business wichtiger haben, sonst haben wir ein ganz anderes Problem, sonst kann der Mann nicht mehr arbeiten, weil er bei jedem Kind ja im Grunde genommen der Kindergärtner sein muss. Damit diese drei Kinder dann happy sind und das eine Kind, dann bleibt der ganze äh, Sache auf der Strecke und dann heißt es dann bei dem Kind später, mein Vater hat sich unglaublich um mich gekümmert, aber gleichzeitig hat mir ABCD dafür gefehlt. Keine Ahnung, plötzlich ist das Materielle irgendwie zu kurz gekommen. und das Also man kann sich perfekt machen, aber schau doch mal, wie war dein erster Partner, deine erste Partnerin, deine erste Liebe? Und wo war da eventuell jetzt mit so einem gesunden Abstand, falls du den hast und du dich gerade total drin steckst? Wo waren da Ähnlichkeiten? Es dürfen entfernt die Ähnlichkeiten sein mit deinen wichtigen Projektionsmenschen in deiner Kindheit, meistens wenn vorhanden beide Eltern oder ein Elternteil. Du kannst auch bei deiner Mutter aufgewachsen sein und deine Mutter. Als Frau, deine Mutter hat bestimmte Züge und du wirst diese Züge später wieder in deinem Partner finden, auch wenn das dann ein Mann ist und deine Mutter ja noch eine Frau war. Es geht um die persönliche, es geht um den persönlichen Umgang, es geht darum, wie du dich gefühlt hast, wie du manchmal zur Seite geschoben worden bist, wie du manchmal nicht gehört worden bist und so weiter und so fort, was eben Erwachsene nicht perfekt machen können. Man denkt es immer, aber sie können es nicht. Und dann nimmst du es rein. The first cut is the deepest. Was schwingt noch mit? Er schwingt mit, dass wir noch gar nicht wissen, wie beschissen das ist, wenn dir einer in die Fresse haut, emotional. Wenn du enttäuscht wirst, wenn du betrogen wirst, wenn der andere Schluss macht, wo du es nicht hast, kommen sehen. Der First Cut ist the deepest, ist vor allen Dingen für mich auch, weil der erste Schock der größte Schock ist. Ja. Trotzdem, auch da wieder Gedanken eines Beziehungscoaches, stelle ich fest, hey, da kann die nächste Beziehung kommen. Nett, die nächste Beziehung kann kommen und der Schlag ist noch viel tiefer. Am meisten geheult habe ich bei meiner nächsten toxisch- schon größeren Beziehung. Da habe ich richtig geheult. Hier, da war ich einfach nur so, so ein bisschen fertig und war mellow. Ich war einfach in diesem Graubereich, in diesem sich nicht wohlfühlen. Ähm, wir waren nie so tief angekommen, dass da rauszufinden so schmerzhaft war. Es war schmerzhaft, aber später, wo die Beziehung viel tiefer ging, da war der Punch, war unglaublich. Ja. Und deswegen muss ich sagen, the first cut is the deepest. Kann sein, kann nicht sein. Es kann auch so sein, dass the first cut einfach erstmal ein Schock ist, wo das Kind und der Jugendliche noch gar nicht weiß, wie stecke ich das weg. Das ist unangenehm. Aber es kann sein, dass später eine andere Beziehung, die noch viel mehr einen mitgibt. Und das ist das Lustige, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss mal ganz kurz hinschauen. Diese, wo ich the first cut ist, diese Musik gehört habe, ne? die erste Beziehung, die so unschön gelaufen ist, talks du Partnerin. Dann gab es dazwischen was Nettes, Süßes, wo ich nicht hängen geblieben bin. Warum nicht? Ne? Wieder dieses Ding, warum nicht? Im Handel, die, die wäre so gut für dich. Aber ich so, ey, ich spüre es halt nicht. Meine Vorprägungen durch meine Eltern und durch meine Persönlichkeit haben dann doch ein bisschen Hauch mehr Reibung gebraucht, Reibefläche. Und die nächste, mit der wird es dann sehr tief, hat aber lustigerweise wieder, war es ähnlich mit meiner ersten. Und als die gegangen ist, da war wirklich mein, also das war, das war, ich weiß noch, das war, das was so wehtut. das ist das, das, was, du das, was du im Extrograt bei Ratgeber als Start gelandet ist. Mhm. Und deswegen auch Frage an dich, wir können jetzt gerade nicht interagieren, aber Frage an dich, ähm, der du zuhörst, ähm, war dein erster Cut der tiefste oder war es doch... Dann in der Verlängerung der zweite, dritte, wo du gedacht hast, und du hast viel tiefer aufgemacht, wo du gedacht hast, jetzt habe ich es, weil es vorhin mein Gedanke war, so, jetzt habe ich, jetzt passt es, jetzt jetzt kann ich mich tiefen, jetzt kann ich nochmal ganz anders aufmachen. Mit der ersten habe ich mich gar nicht getraut, zu träumen, dass wir mal zusammen die Zukunft begehen. Wir waren einfach nur Freunde und Freunde und, uh, alles so aufregend und, oh. Uh, ja uh, Ich habe festgestellt, was ist gar nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Die ist gar nicht an meiner Seite. Ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, so gesehen. Also die Enttäuschungen waren da schon die größten. Ich habe gesagt, ich gehe dann irgendwie aus der Schule raus und dann steht sie da oder ich gehe dahin, wo sie aus der Schule rauskommt. War mit der Vorgang nicht möglich. War alles viel zu viel, viel zu nah, viel zu sehr, jeder in seiner Welt. Das war echt schrecklich. Ich glaube, das hat mich damals als Extro-Coach stark geprägt, dass ich dann schon früh kapiert habe, leider, leider in diese Schule geraten bin, forderst du, wünschst du, brauchst du, hast du Sehnsucht zu tief, bin ich ganz weg. Ja, und dann lief da hier die Scheibe von Cat Stevens, von der alte Katzen Stefan, ähm, mit the first cut is the deepest und baby baby it's a wild world und ich habe nur gedacht diese Musik, ich weiß noch einmal hab ich mir gedacht diese Musik hätte ich nicht aufgelegt, das habe ich einmal gedacht, mhm. weil es war so, ich war da irgendwie lost, wieder mal weggeschubst, wieder mal irgendwie dann denke nee nee ich bin gar nicht, nee tut mir leid nee, ich mich überhaupt gekommen, ich hab gekommen, ich hatte wenn man Freund Freundin ist, ich dachte, man knutscht dann auch mal oder irgendwie oder drück, Nein, ich habe es ich nicht verstanden. Mhm. Also das war ganz viel da. Und ich glaube, deswegen, wenn wir von den ersten Lieben ausgehen, sind wir vor allen Dingen blank wie Krummstahl. Wir haben keine Ahnung, wo wir stecken und stehen. Ja, nirgendwo im Nirgendwo. Wie war das bei dir?
1: Ich war völlig lost, weil man natürlich in seinem Werkzeugköfferchen noch gar keine Werkzeuge hatte, weil es einfach nicht. eine Situation war, die man noch nie erlebt hat.
0: Ja, ich weiß noch,
1: und die ich, Freunde halt auch oftmals nicht. Ne? Ich hatten auch keine
0: Ahnung. the blind leading the blind. Ja, wirklich. Also der Einäugier für den Blinden. Und das, das war auch so eine Sache, ich habe es damals noch gar nicht gerafft, ich habe das später in Vorträgen irgendwann für Vorträge entwickelt, dass es diese drei Feedbacks gibt. Nee, in den Coaches ist es mir irgendwann aufgefallen, ich habe es in den Vortrag auch reingebracht. Es gibt diese drei Coaches, diese drei Feedbacks, die die, die Frau geil fanden, dann haben wir gesagt, oh mein Gott, der Manuel, klar, mach's möglich, die Frau neutral fanden. Oder die noch nicht damit anfangen konnten, wie es ist, eine Beziehung zu haben. Ich hatte auch vorhin, die hatten einfach noch keine Beziehung. Die waren so oh, Schulterzucker. Und ähm, und ähm, die, die irgendwas dann schlecht fanden, haben dann gesagt, um Gottes Willen, lass dich verarschen. Das Volk da war natürlich damals, das war definitiv, definitiv ein Hingucker. Und, ähm, und ähm, die Männer haben also dann gesagt, ähm, jo, ähm, krieg hin und gib Gas. Die Frauen haben gesagt, um Gottes Willen, ähm, weil die haben natürlich zwischen den Zeilen gelesen, ähm, das ist aber erst uncool irgendwie, wie das alles gerade für dich läuft. Und so war ich so zwischen zwei... Zwei Gruppen, die mir überhaupt nichts gebracht haben, während ich genauso wie du nichts im Körperchen hatte. Mhm. Nichts. Nichts. Mein Gott, manchmal, was würde ich dir mal heute erzählen, aber nein, <lacht> ich stehe dazu und ich möchte hier und jetzt sagen, danke für die Erfahrung. Mhm. Ey, danke für diesen First Cut. Was weißt du, nämlich eine Sache auch noch ist, The First Cut is the deepest, ich komme zum anderen Phänomen. Mhm. Wunden. Ich wollte neulich meinem Sohn mal ähm, zeigen, ähm, irgendwie, ich hatte so ein paar echt. Diese Narben, so ähm, ähm, am, am Brustbereich, weil ich mal irgendwie blöd gefallen bin auf dem Stein und das war hässlich. Und das hat Tage gebraucht, bis ich überhaupt mal, ähm, bis das einigermaßen ähm, verheilt ist und beim Verbandswechsel nicht wieder alles aufgerissen worden ist. Sorry. Ich hasse was ich jetzt was höre. Und ähm, ich wollte ihm zeigen, und es waren so eigentlich so meine, so, so, das war so eine richtig schöne Mark, die ich jahrelang äh, diese, diese die gesehen habe. Die sind nicht mehr da. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Ich stand vorm Spiel. Und dachte, äh, wo sind die denn? Wer hätte das gedacht, Josefa? Mhm. Also, The First Cut is the Deepest. Wenn wir Glück haben, wenn wir Glück haben, dann ist das schon ziemlich verheilt, weil darüber neue Sachen gewachsen sind. Wenn wir Pech haben, wächst alles Neues schief. Alles Neues schief. Wenn du zu der Sorte gehörst, dann wäre das genau der Punkt, wo ich mit dir reingehen würde oder sagen würde, wir müssen. Diese Wunde nochmal richtig zur Heilung verhelfen. Wir müssen diese Wunde nochmal richtig heilen lassen. Du musst dir das gönnen. Du musst dir gönnen. Es ist so wichtig, was würde ich dich alles fragen? Ich würde dich fragen, welche Partner diesen Partner geändert haben. Die Frage mit den Eltern würde ich dir stellen. Ich würde mit dir reingehen und schauen, in welchen Momenten du deshalb zögerst, zauderst, unsicher bist, was nicht gut ist als Zutat ist für eine neue Liebe oder eine neue Beziehung oder fürs Daten oder für irgendeine Plattform. 0,0. Wer auf eine Plattform kommt, weil er zuletzt verarscht worden ist und jetzt hofft, dass er nicht wieder verarscht wird, das ist kein gutes Mindset. Das ist das Mindset, mit dem es jetzt schlecht, schlecht läuft. Wenn du also gerade irgendwo am Daten bist, wenn du gerade irgendwo auf Tinder oder sonst wo unterwegs bist, oder, wo oder sonst wo irgendwo unterwegs bist, tu mir einen riesigen Gefallen, sei dir bewusst, wenn du mit Angst dort bist, ziehst du mehr Schwachmaten an. Das tut mir total leid. Mhm. Tut total leid. Ähm, Du könntest jetzt kommen vom Bestehen beim Universum, weil du ähm, natürlich irgendwie denkst, ähm, irgendwie, dass du jetzt, du ziehst die quasi magisch an, diese schlechten Seelen. Ähm, ich würde ganz konkret reingehen und sagen, nein, weil du einfach schon mit Angst bist, du weniger mutig, weniger lustig, weniger leicht, weniger spontan. Hast du weniger Bauchgefühl, weil Angst Bauchgefühl leider so ein bisschen tötet? Das ist total problematisch, weil das Bauchgefühl ist einfach extrem krass. Ich meine, bei dem Bauchgefühl war ich sofort häufig so, ah, der ist komisch, ah, die ist richtig. Ich hatte mehrfach Leute, die mich angerufen haben und gesagt haben, ich würde gerne mit dir einen durchgehen. Ähm, hier, schau dir mal das an, das ist das Profilbild, das sind die Texte, die wir geschrieben haben. Mein Bauchgefühl war sofort, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich wusste einmal, das Bild bei... Google Images eingeben. Ja.
1: Schon, aber ich finde auch Bauchgefühle können sich irgendwie, also ich finde, man hat manchmal auch ambivalente
0: Bauchgefühle und dann… Bei ambivalenten Bauchgefühlen finde ich, dass man ne? probiert und genau. vorsichtig ist. Das ist so dieses Holzauge sei wachsam, aber da war mein Bauchgefühl sofort schlecht. Okay. Und sie hatte das Bauchgefühl auch ein bisschen, das hätte, mich, hätte sie mich ja gar nicht ja. gefragt, aber was war's? Ihre vorherige unglückliche Liebe hat in Wirklichkeit ihr Bauchgefühl Getötet. Also hm. ähm, ähm, das, das, das fällt mir gar nicht ein. Ich wollte ein anderes sagen, es nicht betören, aber hat das einfach überstrahlt. Hm. Und deswegen, wenn du irgendwo aus deinem First Cut noch nicht in der Heilung rausgekommen bist oder da noch drin steckst, dann muss ja sagen, hast du massive Schwierigkeiten, bei deinen nächsten Starts kennenlernen etc. zu spüren, mit wem du es zu tun hast. Es tut mir total leid. Mir fallen gerade mehrere und ich grüße euch ganz herzlich von ganzem Herzen, wenn du es hörst. Ähm, mir fallen gerade mehrere ein, wo ich sagen würde, was für attraktive, angenehme Persönlichkeiten. Noch ein bisschen jünger jetzt ähm, im Vergleich zu mir. <lacht> ich knapp die Stimme runter. So und ähm, dann haben wir uns aber unterhalten und haben ähm, das aufgelöst und ähm, leider da war der erst richtige Full-on, mega super tolle war dann irgendwie toxisch. Komm nicht raus, kam nicht raus, weil man so verliebt war, genauso wie bei mir, ich war so verliebt, man sieht es nicht. Dann kommt das raus, man ist da mit diesem First, ich würde mal sagen, First Deep Cut. Und dann habe ich immer gesehen, wie die Folgedates Dates erstmal schon für mich total daneben waren, nicht dort, wo du sie haben willst. Weder von der Person noch wie die Dates gelaufen sind, weil der Liebeskummer von diesem First Cut noch ausstrahlt. Und das ist das, was ich so schlimm finde. Also Bestellung beim Universum. Okay, ne? ähm, aber es ist vor allen Dingen, dass du auf Dating-Plattformen oder wenn du irgendwo in die Dates reingehst, wenn du nur Angst hast, dass der Nächste dich enttäuscht, ähm, ich schüttel gerade hart meinen Kopf, nein, so wird es also gar nichts, weil dann teilweise holst du aus dem Nächsten sogar das Schlechte noch raus, weil du direkt das ansprichst, weil du direkt darauf reagierst, weil du direkt, du nimmst die Unschuldigkeit, du nimmst ganz viele Sachen, mhm. ja? Also First Cut ist the deepest, da ist für mich ganz wichtig, lass ihn bloß nicht tief in deiner Psyche. Das ist für mich so ein ultra wichtiger Punkt. Wenn es eine toxische Person ist, dann müssen wir ins Loslassen gehen. Wenn wir noch drinstecken und du es sogar noch hast, dann würde ich dir wahnsinnig gerne sagen, erkenne den Liebeskummer. Erkenne den Liebeskummer in seinen verschiedenen Phasen. Ich komme einfach mal direkt aus dem Liebeskummer-Ratgeber in die Sachen, die an der Stelle für mich wichtig wären. Und zwar führe ich dich direkt am Anfang durch die vier Phasen. Mir fällt immer wieder auf, wie wenige Menschen diese vier Phasen kennen. Und ich bringe sie jetzt hier. Es ist ein bisschen vom First Cut zur Verdauung, aber mir ist es wichtig, ich will, dass du mit was Konkretem rausgehst. Schau nochmal rein. Wo ist er da? Wo ist er? Geh nochmal in diesen First Cut. Hier und jetzt mit mir. Eine Reise in die Vergangenheit. Vielleicht eine junge, vielleicht eine alte Vergangenheit. Ist mir pup egal, weil in deiner Psyche ist alles hier und jetzt. Deine Psyche kennt kein Früher, deine Psyche kennt nur jetzt. Wir müssen uns jetzt anschauen, das tun wir gemeinsam, wo du damit stehst. Oder, wenn es der First Cut nicht ist, der Deepest Cut. Wir nehmen die beiden mal. Der, der dir als erstes ins Herz, in den Bauch, in den Kopf, in die Magengegend springt, wo du nochmal so ein bisschen Flaus Gefühl hast. So. Da gehen wir rein. Und wir haben, schau ganz kurz, wo du stehst. Am Anfang die Trauerphase. Häufig begegnen wir Menschen, die sind in der Trauerphase. Und genau das beschreibe ich dann dem Ratgeber, dem Liebeskummer-Ratgeber sehr genau. Ich nehme jetzt einfach nur die wichtigsten Punkte raus. Trauerphase, das ist das, wo du einfach noch Trauer hast, wo du einfach noch nicht ganz dort bist, wo du wieder hingehörst, wo du es nicht ganz losgelassen hast. Es gibt extra Übungen zur Trauerphase. Und es ist für mich ganz wichtig, falls noch da ist, akut, dann geh da rein, mach es, räum es auf. Liebeskummer, ist in der ersten Trauerphase, ist er erdrückend. Wir haben die Tränen. Wir haben die, die Mutlosigkeit. Wir haben den Punkt, wo wir einfach nicht mehr wissen, wohin mit uns. Wir sind, fühlen uns unglaublich unattraktiv, unliebenswürdig. Wir wissen manchmal gar nicht, wie unsere Freunde überhaupt uns noch ertragen, wie wir ähm, sie verdient haben. Nächstes Moment nerven wir sie unendlich, weil einfach jeder Song im Radio, jedes Café, was so ähnlich aussieht wie dort, wo wir mit ihm oder ihr saßen, direkt den Liebeskummer wieder triggert und wir sind wieder dort. In der liebeskummer -Phase sind wir im Grunde genommen in einer Art Depression. In der zweiten Phase, das ist die Verhandlungsphase, da reden wir mit allen über die Beziehung. Da sprechen wir darüber. Wenn wir heute angesprochen werden, angenommen, First Cut is the deepest, ist dein Thema, dann bist du dort, wo du dort darüber sprichst, wo du Gespräche suchst, wo du mit Leuten darüber redest, wo du Feedback haben willst, wo du sagst, aber er hätte doch oder könnte doch. Dat, 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 dat. Mir fallen mehrere Coachings ein, die ich gerade habe, wo jemand dort ist. Hier, das ist das, was sie im Brief geschrieben hat. Hier, das ist das, was er damals gesagt hat. Hier ist das, da, 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 da. Verhandlungsphase. Nummer zwei, die Verhandlungsphase. Wir wollen eigentlich der Welt erzählen, mit vielen Worten, Argumenten und scharfsinnigen Argumentationen, warum das Ding eigentlich noch da sein müsste. Es ist für mich gleichzeitig eine tiefe Phase, die ich auch in dem Ratgeber beschreibe, in der ich im Grunde genommen in einem tiefen Denial, in einer Ablehnung der Wahrheit bin. Die Ablehnung der Wahrheit, dass es vorbei ist. Dass hm. sie eigentlich ich will. Dass er eigentlich keine Gefühle mehr hat. Dass er unpassend war. Es ist eine Denial. Und das Reden ist, dass es trotzdem nochmal war. Es ist wie, wenn mein kleiner Sohn abends ins Bett soll und dann gehst du los. Aber aber, 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 Ich weiß. Ich sage manchmal nur, ich weiß. Es ist wie jeden Abend. Es ist wie jeden Abend. Du wirst ins Bett gehen. Nein, ich muss doch ganz, Und, ähm. Der Liebeskummer ist im Grunde drückt von hinten durch, aber das Sprachzentrum ist langsam wieder aufgewacht. Und man ist so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen cool und klug, während man in Wirklichkeit noch hart an der Nadel hängt. Wir haben extra Übungen für genau das. Ganz eine Reihe, ganz viele Übungen für jede Phase, damit du in der Phase weiterkommst. Dann erst kommt die Wutphase. Und deswegen ist meine Frage, warst du schon mal wütend auf diese Person? Warst du schon mal wütend, warst du erzürnt, warst du schon mal sauer, warst du schon mal stinkig? Kurz ist mir zu wenig. Die dritte Phase ist die Wutphase. Wir brauchen sie länger. Wir haben Übungen für sie. Ähm, sie ist klar beschrieben. Und dann erst kommt die vierte Phase. Und die vierte Phase ist die Loslassphase. ist die echte Loslassphase. Diese vier Phasen, Achtung, die mischen sich häufig. Mhm. Es kann ein schlechtes Element, ein blöder Vorfall kommen und ich rutsche aus meiner schon so wachen Loslassphase pumm zurück. Ich war in der Loslassphase bei meinem Deepest Cut. Mhm. Ich war dort. Sie rafft das, trifft sich wieder mit mir. Nach dem Motto, hey, aber was ist, wenn wir doch die beiden fahren für immer? Und ich so, ja, weil ich war in meiner Loslassphase. Puh, mein Gott, ja, dann, ach, warum nicht? Und danach war dann, nee, doch nicht. Ihr Resümee? Und ich so, ja, ja, komisch. Stimmt. Und dann kam die Liebeskummerphase zurück wieder. Die Phase, die Trauerphase. Ich dachte, das kann nicht sein. Plötzlich bin ich wieder so mellow. Dann kam die Verhandlungsphase. Warum, wieso, weshalb? Dann kam die Wutphase nicht. Das war echt schlimm. Das war echt schlimm. Heile, heile hier und jetzt. Diese alte Wunde. The first cut is the deepest, heißt nicht, dass es für immer so bleiben muss. Ganz im Gegenteil, wir wollen, dass du da rauskommst, wir wollen, dass du wieder eine tolle Beziehung haben kannst. Übrigens auch mit dieser Person kannst du später wieder anknüpfen, das wäre das ex Nachdem du einmal durch die Heilung gegangen bist, wenn du nicht in die Heilung gehst, wenn du deine Trauerphase stillen willst, durch ihn jetzt sehen, sie jetzt hören, wird das nicht funktionieren. Das kann ich dir direkt so sagen, Brief und Siegel von deinem Beziehungscoach. Du hast ja schon gerade genickt aus ihren ganzen Coachings, oh, ja. ähm, wissend. Verhandlungsphase ist dasselbe. Bist du dort, wo du mit mir diskutierst, dass in Wirklichkeit alles doch anders ist? Also ich würde dir einmal wünschen, dass jemand begegnet, der in der Verhandlungsphase gerade steckt. Der dir erzählt, warum alles ganz schlimm war, was sie gemacht hat, aber eigentlich trotzdem gut war. Und deswegen eigentlich jetzt wichtig wie das es weitergehen wird, damit was wir es jetzt besser machen könnte. So sind ganz klassische, große Bögen, die durch ein einstündiges Gespräch, sie führen, die zusammengefasst genauso klingen. Kannst du mal kurz zurückspulen, was es drin war oder natürlich auch äh, umgekehrt auf ihn bezogen. Egal, wer den Liebeskampf verursacht hat. Wir brauchen, dass diese Phasen heilen und du in die Wutphase und aus der Wutphase in die Loslassphase kommst. Dann wäre es etwas, was ich liebe mhm. für dich. Und das ist das, was mich, mich bewegt. Was bewegt mich, warum mache ich das? Ich würde mir wünschen, dass Beziehungen glücklicher laufen und nach Beziehung Menschen in der nächsten Beziehung glücklicher sind. Das ist besser auf den Nächsten. Und das ist nämlich, wenn was passiert ist, wenn das Ganze Erfahrung geworden ist. Und ähm, deswegen auch war mir ich gesagt, schönes Thema. The first cut is the deepest. Das Schönste ist, wenn, ich habe das Lied nicht geschrieben, aber in meinem Lied würde es weitergehen, die vier Phasen sind verstanden, mit Übungen durchgezogen und jetzt kommt's und daraus ist die stärkste Erfahrung geworden, aus der jetzt eine tolle Beziehung Existiert, weil wenn hier und jetzt, erinnere dich, deine Psyche kennt keine Vergangenheit und keine Zukunft, deine Psyche kennt ganz tief innen, nur jetzt. Mhm. Und das ist das Verrückte. Wenn du jetzt in einer schönen Beziehung bist, jetzt, das passiert, was du damals gewünscht hast, dann heilst du jetzt. Wenn dummerweise der Einstieg dazu aber bedeutet, dass wir erstmal diesen First Cut, die Deepest Cut, der bei dir noch irgendwo rumlungert, erstmal heilen müssen, gib dir die Chance. Erlaube dir, was immer nötig ist, was immer nötig ist, zu heilen. Komme darüber in Erfahrung und aus Erfahrung eine bessere neue Beziehung. Und dann kommst du an und bist jetzt glücklich. Ob es mit dem Ex ist, weil es jetzt besser läuft, mit jemand Neuem ist, weil es besser läuft, was auch immer es ist, das ist möglich. Und dann ist jetzt nämlich alles in Ordnung. Und für dich ist es, wie für mich mittlerweile, nur noch so ein Lied. Neu, hab ich habe es mir aufgelegt. weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe glücklich mitgesungen. Das heißt, das Schreckgespenst war verflogen. Überschrieben, aufgelöst. Und ähm, und irgendwann werde ich mir die LP kaufen, falls ich mir wieder einen Plattenspieler hinstelle. Und ich werde einfach die Musik genießen, weil es war an sich eine gute Musik und ich bin wieder frei. Jetzt. Mhm. Das ist so schön. Ja? Ich drück dich, falls du gerade im Liebeskummer bist. Das mache ich ernst. Ich drück dich von Herzen. Ich weiß, dass du es heilen kannst. Geh durch die vier Liebeskümmerphasen, heile und dann schreib uns, wie du im Jetzt angekommen bist und es richtig, richtig gut ist. Und für alle, die ähm, das ähm, Fragen der Blick gerade von Josefa, ähm, findest du auf date.drmal.de. dort findest du einfach die ganzen Ratgeber und da Ratgeber, die wissen, Wir haben alles ganz die Mühe gemacht für Männer und für Frauen. Über 30 Übungen sind da drin zu jeder Phase, damit du einfach dort weiterkommst, weil du jetzt glücklich sein kannst. Alles Liebe dir. Na? Alles Liebe. Dein Dr. Bye-bye.